0: 哈喽，大家好，我是人妻 Lisa， 欢迎回到人妻交易厅。呃，今天是天气很好，所以是暴热的一个周六。那我的小朋友呢，三岁小朋友呢，回到我身边了。那已经一个星期跟他没见，没有一星期，从礼拜三开始。三天没见之后，他见到我呢，可以说是分外的热情。<笑>你有没有跟大家说嗨？嗨。那、啊、你是谁？小猫咪。哦、他他貓咪啊，它自自称为一只小猫咪。小猫咪会喵喵叫吗？喵。好，那对，那今天的广播呢，就让它全程参与好吗？小猫咪要一起录广播吗？ Yeah. 呀哈！今天的主题呢，刚好是一个比较老少咸宜的、没有新三色的主题，就是种菜。听到这个种菜呢，很多人可能心里就会觉得，哈，什么东西？什么？因为现在很多人呢，都已经是都市人了，所以这种种菜的概念呢，大家可能会觉得有点陌生。但人气 Lisa 我呢？五分钟啊啊！怕冷冷啊！对，陌生人安安很怕、哦。昨天呢，小猫咪跟一个叫安安的小朋友玩，因为安安会怕生，所以就会哭。对，那它不要说怕陌生人啦、啊。对，那刚刚我讲到陌生，所以那个小猫咪就就这样插画好。那像 Lisa 呢，因为我是台南人。其实呢，在我住的地方并不是台南市区，而是以前的台南县。后来呢，台南因为县市合并升级，就再也没有台南县的概念了，就是台南市区跟非市区讲。那我住的区域呢，是一个比较，也没有到很很山上，因为台南有些地方像什么后壁、阿莲、关庙，真的是很山上。我住的地方呢，就是有点靠近台南市区，但是又不在市区里面这样的地方。那在我小时候呢，我们家门口是有稻田的，对，就是一排透天处那一台一条小路，然后再过去就是一片稻田，然后稻田过去才是另外一排透天处。这样子。后来随着一些工业化、啊、或者是经济发展啊，盖房子什么的，那块稻田就没有了，变成另外一台另外一一区就是透天处的住宅区。但是呢，我小时候是真的可以看到稻田的播种啊、收割，好像是一直到大学、高中还是大学那块田才变成住宅地这样子。哎、欸，不知道合不合法，真有点可疑，会不会是农田的非法住宅？好，就不管。那台南的乡亲呢，也都非常喜欢种菜，就是路上的地啊，只要看到能有土的、能种的，他们就会开始种菜你要说什么？哈？什么？小猫咪，你几岁？我已经照顾哦。你说啊。小三岁小孩的一些不明的言语，然后呢，有一些地根本就不是，就不是不太像可以拿来种田，比如说公园啊、休息站啊、呃。这是工厂里呀，停车场、啊。哎，你要说亲亲的话了。哦，刚刚我家的小猫咪亲我了啦，对不对？对。好，小猫咪好乖。啊，妈妈不在，小猫咪会想妈妈吗？会。啊，有听阿公阿妈的话吗？也没有。好，没有听话。然后那些休息站啊、公园、工厂啊、路边的地啊，就就这样子被大家开口来种。为什么呢？因为我觉得台南地区，特别是非市区的台南地区，大部分的人都是农民出身。那自己不是农民，可能也是上一代或上三代是农民，所以那种潜藏在基因里面的一种很本能式的对种植东西的欲望就是很深。那像我自己的家，哎、欸，太吵了，不行哦。如果你要撸车车，你要去外面撸哦。太吵了，没有办法入广播、哦。像我自己的家呢，门口曾经一度都还有种到玉米啊，然后就是感觉是很很有很有程度的一个很有程度的一个农场。哎、欸，老公说有、哦。有。有。多、啊、好吃哦！是我吗？是爸爸吗？是,是爸爸回家吗？是我。我的老公把小孩带去吃冰棒了。我,啊、我们已经吃完早餐了。因为今天很热，就给他吃一点冰棒。那什么是老鹰冰呢？是老鹰红豆，就是生态友善的红豆，不用农药的。因为台湾的老鹰的数量很少，因为农药撒太多，然后有一些小动物，像比如说蛇啊、老鼠啊。吃了这些含有农药的作物或麻 雀， 吃了含有这些农药作物之后 呢， 农药累积在它们体 内， 然后老鹰在吃这些动物的时 候， 那个生物累积就是越上层的动 物， 它那个生物累积的毒素就越 高， 所以老鹰很快就死了。这样 子， 那老鹰红豆 呢， 就是提倡一个就不洒农药、对老鹰、对环境友善的种植法的红 豆， 一样很好吃哦。然后老鹰红豆做出来的提亚 冰， 我们就把它叫老鹰冰。欸、全年就有在卖这、欸、个差题。好，所以像像我家，我从小就可以看到我爸妈种各式各样的菜，比如说青江菜呀、啊，然后柏林啊菜、菠菜呀、啊、空心菜呀、啊，各种菜就看他们种得出来。台南那个地区的地是非常的天然的良田，就很肥沃，然后天气也是日照很多，雨水夏天雨水也很充足。所以说不是只有菜而已，一些果树像芒果树、木瓜树都长得很好。所以台南地区人的家庭菜园里面，可能就是有很多种果树，百香果树啊什么都有，香蕉树都有这样子。那只是一个家门口的菜园哦，就已经有这种等级了。那我也是这样耳濡目染的。据说我家在善化，原本也是地主，<笑>地主。那是因为我的阿公奈一出了一些状况。阿公很好赌，所以说阿妈为了怕阿公把赌博把钱都输光呢，就把一些田地卖掉，然后把这些钱借给别人，这样子呢，阿公就是想要钱都讨不到，因为借钱的人他就是也不一定会,會,會马上还嘛。那如果是有地契的话，阿公可能就偷偷拿去换掉去赌博了。殊不知阿妈这个这个把钱放贷出去的决策呢，遇到国民党的四万换一块。就是一个旧台币改新台币的政策，瞬间我们借贷出去的钱都完全没有价值了。对，那如果那时候的田地是留下来，虽然也是会遇到一些三七五减租跟着有七天，但是呢，可能还是会保有比较多家产。所以经过阿公阿妈这样子，阿公好赌，阿妈一个错误的一个投资理财之后呢，我们家就没什么钱。然后到我爸的时候，甚至已经有点穷的感觉了。然后曾经有剩一些土地，在我阿公过世的时候有分下来，不是我们家也有分到一些基灵地，但是因为那个是农地啊，价值不高，而且又很很散很小，后来好像是卖给卖给阿伯之类的，就是让他们去同整，就没有留下来了。所以是没有土地的。我也是，我现在也是，不是地主阶层的哈，是无产阶层的。但是呢，就是我觉得这种东西其实是很很奇妙的，来自内心的一个呼唤。起码对我来说，种田这件事的意义是很很深的。那我在一个日本的漫画叫做自《自杀岛》，《自杀岛》这个漫画的设定很有趣哦，就是在某一个某一个时间点的日本，可能是未来吧。然后你想要自杀的时候，你会被抓起来。然那这些想要自杀的人呢，就会被送到一个小岛上去隔离去生活，这其实是有他的目的的。好，那那漫画的最后会揭露这些。但是呢，在漫画一开始就是一群人懵懵懂懂的就被放到一个已经没有人在居住的小岛然后他们要想办法活下来。这里就说来很讽刺啦，因为他们是原本是想要自杀的人，现在就变成反而要想办法求生了。在这个求生的过程，当然就会有一些人性的善跟人性的恶，然后这样子去演出很多故事。其中我印象很深的故事是一个叫做阿石的人，石就是实在的石。阿石这个男孩子，他其实就是农家出身的，然后他的爸爸妈妈是种稻的，就是是很专业的农夫，就是靠务农为生。然后从小阿石就必须帮很多的忙，然后他觉得他觉得这种工作很辛苦，赚不了什么钱，而且农村的生活又很无聊，所以他是跑出去的。他后来就跑到都市，又经过一些事，然后想要自杀，又被抓去自杀岛。然后在这个自杀岛上，阿石就变得非常有用，因为他有很多农耕的知识，包含他对那个各种可食或不可食的作物的了解，然后就帮了很多的忙。后来呢，阿石偶然的发现还没有脱骨的米，就是一般我们食用的米都是已经脱过骨的。那你的骨如果脱得很干净的话，那个米就是不会再发芽了。对，但是阿石后来偶然在某一个废弃的房子里面发现这个没有脱骨的米，阿石就想，诶，或许可以来种稻哦。因为他们在岛上的生活其实是比较辛苦的，就到处找有看有没有之前的人，因为那是一个荒岛，可是以前有住过了，有没有之前的人剩的粮食，或者是做一些打猎啊、采集，然后慢慢的开始想要做一些农耕，那发现这个。没有脱骨的米，这个稻就是很珍贵，是种子。然后阿石就开始运用他的农业的一些知识技术，开始去培育秧苗，就有成功哦。那可是阿石呢就生病了，那生病的原因我有点忘了。反正他一边跟这个病魔对抗的时候，一边很努力的去教大家种田，很想要把这个水稻田种起来。然后阿石的内心就有一个很强力的呼唤，就是他好想再看一次那个。稻田成熟的时候，那种金黄色的样子，他就觉得他一定要成功，然后他们就很辛苦。其实种田的过程是很很多步骤的，包含培育秧苗、插秧、放水、然后除虫什么除草，最后到快要快要成功、快要结穗的时候，那时候稻稻田还是绿的，但是阿史已经可以。遇见了这这一批收获是会很好的，所以阿史那时候在病危的时候，在他的想象里面，他已经看到那一片金黄色的稻田。拜拜然后，拜拜拜拜那个、<笑>我在听我的儿子跟我的老公在讲什么。他们在讨论冰棒会不会融化。好，然后，所以阿史呢，在他的想象里面，他就看到那一片金黄色的稻田。他也了解到他的父母一直以来在追求的东西是什么，就是人跟土地跟生命之间的那个连结。他已经完全懂了。不过那时候呢，正好也就是他要死去的时候，所以他并没有亲眼看到那个稻穗的成熟。没有看到金黄色的道，但他在想象中的世界，他已经到达那个境界了。这个故事呢，其实我觉得就很感动，也可以完美的阐释我心中的一些感觉。所以现代人的生活其实跟大自然是可以可以完全脱钩的。就是假如你生活在台北市，你在台北市工作，你搭捷运去上班。你可以沿路都不踩到任何一片自然的土 地， 就是你踩的是人行道或柏油路或者是一些建筑物的地 板， 你可以从头到尾都不用脚踏实 地， 就不用踏到真正的土。但是如果你曾经去接触过真实的土 壤， 你会了解那时的生命力是多么的茂盛。就算就算上面它没有长一些人类耕作的作物，好，它也会有一些自然的物种，草啊或什么。然后在那个土里面也有很多的东西，有微生物，有虫什么的，各式各样。那很多女生会觉得虫超恶的，<笑>其实我也觉得虫超恶的。但是那个生命力，那个那种小昆虫的生命力其实是很很让人感动的。然后在日本。最近有看一本书，叫做《半农半差的生活》，那个差应该念 x 吧？我也不知道。半农半 x 的生活，它是在讲什么样的事情呢？在讲日本因为高龄化、少子化、人口外移、都市化，所以日本有很多的田地，也可能是东京近郊哦，没有离东京太远的地方的田地哦，就是没有人去耕种了。就是像驰，就是像念驰城嘛，一个草，一个刺，驰城。那种地地区，很多田会慢慢的荒废，因为耕种一个农田，从事农业生活的劳动力是很重要的。那可以想象，如果少子化的话，就会劳动力大减；然后如果都市化的话，年轻的人口又移到都市，最后守的这些农田的呢，都是老人。那老人他六七十岁的时候，他可能还能耕种；七八十岁的时候，这个农务活对他来说就太辛苦了。然后像这样的一些农 村， 在日本就是散布在各地很多。慢慢就有些人去想要怎么再去复苏这个地方，就是人口都外移了，有什么办法可以让他重新活过来？然后就开始有一些就是青年下乡，像台湾也有，在宜兰就很多，宜兰或东部，就是你可能本来在都市里面已经生活一阵子，有一份工作，但是受到某一些感召，或者是受不了老板之类的，就吃了回乡下去种田。然后这个作者呢，好像叫严井先生嘛。我等一下哈，各位稍等我一下，我查一下。哎，这本书应该放在我家的桌上，我去拿。噔噔在哪里？在哪里？就东马的半浓半,半差的生活啊，找到了，叫做严《严鉴直记》，严鉴直记先生呢。他就是在他三十三岁的时候回到他的故乡林部去种田。也就说，他本来就是一个农家子弟，然后他因为受到一些感召，对生活的一些反思，他又回去他的乡下种田。然后他一边种田生活的时候，他一边感觉到说，要完全去靠农耕为生是有一些困难的。首先就是现代人的农耕技巧没有那么好。如果你完全百分之百的农耕，你可能会失去成就感，而且可能会觉得有点无聊。因为那毕竟不是你最擅长的事，那而且农农耕的作物自己吃是很够，但是你要你要能种到自己吃饱的那个境界是比较容易，但是如果你要靠那个去换钱，因为在现代社会你还是必须用钱去买一些东西嘛，买医疗啊或者买教育啊，这个都还是很必须的，但是这样农耕换钱的。门槛就有点高了。如果你要靠种田种到你能够有很足够的收入是很难的。所以呢，这个严建直纪先生呢就推展另外一种想法，就是半农半 X。什么意思呢？就是除了你去务农、你去种东西去自给自足之外，你还可以拥有一个你的兴趣，或者是你的天职、你的才华，利用那个东西再去赚钱，满足你的成就感。这样子呢，你的生活就会很和谐，就是因为你一边。跟这个大自然生活在一起，用这个浓雾去让你的体力得以发泄。那另外一方面，你的心灵呢？除了这个浓雾，这个农家生活会给你心灵很大的疗愈之外，你也要追求一些刺激或成就。你可以靠着你的一个 X， 这可能是写作啊、音乐啊，不一定看你本身原本的才华或者是你维生的技能是什么。所以这个半农半 X 的生活呢，就会让你的这个自给自足的人生呢，更加的、更加的充实而且他认为，自给自足的这个字“字不是自己，不是我的那个“字，应该要是自然的“字，就是自然的满足。对，所以他认为这个半农半 X 的生活呢，比较能够这样自然的满足。这本书呢，在台日都引起很大的一个冲击跟热销，所以台湾也有很多这个理念的一个响应者。那他们通常也都会去日本去看看这个这个理念在南部，就是在这个盐田盐建直纪先生的家乡是怎么样去运作的。那有些人他可能是务农加民宿，对，就是那个 X 可能是民宿去接待客人，那也可能是务农加烘焙做面包什么的。对，那像这样的一本书，我看了就很多感动的地方。那它其实对于生活、生活跟生命有很深的探讨。那现代的都市社会、资本主义社会，都把生活、生命都跟钱完全的绑在一起。就是你有钱人就是过得很好，像今天我看到一篇文章，他在说什么女明星的漂亮，我们不是做不到，只是我们没有钱去维持。屁啦，<笑>你给我一亿元，我也不会变成林志玲，好吗？认清现实，少在那边讲那种资本主义的酸话。我觉得在说什么，而且重点是女明星的漂亮跟女明星花很多钱这种事又又不那么重要，这种话我就觉得是什么酸葡萄心理，对，那好，我就不讲我是在哪一个作家的 F B 看到这个文字的，但我就觉得说，好像资本主义社会一切都是简化成钱，能赚很多钱的人就是很厉害，能有很多的钱的人就有很好的生活，某种程度是的，因为没有了钱你就没有了选择的自由。哈，妈、啊、你拿着那个篮子要干嘛？陌生人，那、啊、你
1: 是陌生人吗？我刚才又变
0: 、嗯，变陌生人、哦。这样哦，那你别忙吃完了吗？吃完了。那、啊、你要进来吗？好，啊，你进来跟妈妈一起录网播。但是我觉得钱这种东西是发明出来的、啊，就是是人类为了方便一些交易所发明的货币，它并不是我们。它并不是我们就是天天生会有的一个东西，所以到最后到现在，钱已经变成完全控制我们的东西的。我觉得是很背离自然的。举举一个最简单的例子好了。我有一天要去，我有一天亲着去干净。我手提着一个小电筒，不知怎么走到都说：“来了一声你。”各位有听到小猫咪唱歌吗？它很好笑，它每次唱小毛驴，你看它手里拿着小皮鞭，但它都拿着一个小鞭斗<笑>，因为它，最近在接尿布，它对这件事就是非常的介意。然后它很像原始人，就是原始人不是不是我。我要去坐摩托车了。啊、你应该乖乖爸爸的话。可是你有驾驶呢，记得那个。门也有驾驶，驾驶是什么意思？就是可以拉，可以关，可以砍树，样子。那、啊、你爸爸的话？对，其实在他现在，我先生要带他坐摩托车去买蜡笔回家画画。其实我的德国朋友有送我一盒很好的蜡笔，但是不知道搬家的时候不知道被我收去哪里了，只好再买了。然后。在小朋友小猫咪还小的时候，我们是不太会用摩托车载它，因为我们觉得超危险。不过随着它三岁之后，我们也<笑>父母这对父母也越来越随便。好，回到那个小猫咪的原始人哦，他就是因为借尿布，他对这件事很介意，他是比较天生上就比较排斥这件事的。对于排对于排泄这件事，他好像就是有一些心理比较深层的想法。这种小孩。然后他们幼稚园呢，小猫咪的幼稚园都会分学习单，就是给一本故事书，父母念完之后，小朋友画图。他每次不管什么故事，比如说小猪不爱洗澡的故事啊，狮子照镜子的故事啊，阿公的故事啊，他每次学习单上画的图就是马桶里的水，<笑>因为他好像很怕上厕所的时候那个马桶里面的水，好像很怕掉进去还是怎样，那所以。不管不管给他什么样的故事，请他听完这个故事，把他感想画出来。他就是画马桶里的水，<笑>就跟原始人会在那个山洞的壁画里面画一些猛兽一样，他的内心的恐惧。好，好，回到我刚刚要讲的。天哪，我刚刚要讲啥？我刚刚是不是类似讲到钱的东西？对对对，好，我想到我要我刚刚讲到哪了。就是假设今天的情境就跟那个自杀岛的情境一样好了，我们每个人都被都到荒岛去的。好，在这个荒岛里面，钱已经没有意义了，因为你也不能用钱来买东西，或是用它来增值什么的，你都是必须靠靠你自己的努力去生活的时候。那时候，那时候你还要那个钱干嘛呢？当然，你可能会用一些其他的东西去取代钱，比如说猪肉哇，这种好吃的鱼，捕鱼的技能，这种东西，可能还是会有一些一些人类的交换。但是那种情况下，你就会变得比较贴近于自然。你有没有看到人最真实的需求是什么？其实人需要的东西还是那很简单的，就是爱。<笑>就是爱，就是当你漂流到荒岛的时候，你需要有人跟你讲话，你需要有人给你心灵上的支持，因为人就是社会动物，就是需要这些陪伴啊交流。然后呢，你需要成就感，你需要去做一些事，在从中获得你的包含你的心力可以发泄在那件事上，而且可以从中获得满足。对，我觉得这也是为什么越来越多人就是在这十几二十年间，越来越多人会有这种返乡种田的概念，就是因为还想去去找到那个已经完全被遗失的东西。那像 Lisa， 我现在呢，因为我现在住桃园，也是没有什么田的。当然，你可以看到这里的居民呢，跟台南的居民一样，就是非常的会种。那么这里这里不流行种田种菜，这里比较流行种花。就是我所住的桃园这个区域呢，樱花非常的多。那有一些是政府有意识的去栽培的，像比如说这里的高铁站附近就有樱花。那有一些就是民众自己种的，樱花、桃花、蔷薇这样子。我靠，每个人都超会种，种超漂亮。所以我觉得我所住的这个地区以前应该也是一个农耕区，所以大家的那个农务农啊，种田的能力都很强。然后有一些住透天厝的人，他们也会去开发他们门前的地，嘿，这当然是非法的。那个地他们没有所有权，就跟我们家台南的家去开发我们门前的地一样，完全不行、啊，那完全不是我们的地。但是非法也没关系呀、啊，被抓到就被铲平而已，好像也不会有什么后遗症，所以就可以看到水沟边啊，或是公园啊，就会有很多人偷种菜。那我自己是住大楼的，而且我住九楼，住比较高的楼层是没有什么地的。那我们的做法呢，就是在阳台种菜。我以前还在台北工作的时候，我就有阳台种菜的习惯了。那在这里教大家怎么样阳台种菜。首先，你要先确认你的阳台的一个日照的品质是怎样，阳台的通风日照的品质是怎样，所以你必须知道你家阳台的方位。那很简单，就是太阳升起的那一方就是东方。对,不对，然后你把你的右手放在东方的位置，你看到的正前方就是北方，这样懂了吗？所以说，东方那另外一边右手指向东方之后，左手指向就是西方。那其实西方的太阳，我、哦、在台湾下午是非常非常强烈的阳光，就是西晒。所以如果你的阳台是这种东西方的话，你就要留意一下，就是会不会太晒。对，那如果是南北方的话，状况就好一点。好，后确认你的阳台之后，日照的程度之后，你就可以选择适合的作物。每个作物喜欢阳光、喜欢水分的程度不一样。那因为刚开始新手种的话，就不要挑战太难的，就种最简单的，种九层塔。九层塔非常喜欢太阳，喜欢热的天气。有一阵子没浇水没关系，它会稍微枯掉，但是你赶快补浇，它还是会长得很好。然后也可以种一些柑橘类的种子。当然，在阳台你是很难种出一棵会结果的橘子树的。种出来之后，可能就会被管委会抗议了，就是可能那个橘子树的树根就会侵蚀你的阳台。对，一般有个基本知识就是，如果这种这种树类的作物的话，它地上面积多大，它的根需要的面积就是多大。就是一棵树它能长多大，它的根就应该要长多深、长多宽。所以这种东西你种在阳台，对它来说也是一种残害。那我这里讲的橘子盆栽是比较可爱的小幼苗的，那你不用担心它长太大，因为台湾有很多的凤蝶，凤蝶会来产卵，然后凤蝶的幼虫会把你的橘子全部吃光的。就，<笑>但是为什么要种呢？第一个就是因为柑橘类的种子很容易取得，就是你的橘子啊、柠檬啊、柚子里面那一颗，然后你就给它泡水，泡完水泡个几天，然后不要让它臭掉烂掉，然后之后就丢进土里，然后看它自己要不要长。啊，长出来之后就是很可爱的，就是像那种插画里面的两片小绿叶这样子。然后它长大一点，很多叶子、很多分支之后，自然就会被毛毛虫吃掉了。各位不用担心。然后你就可以看到那个无那个凤蝶无尾凤蝶的很可爱的幼虫。那、這个幼虫呢，就长得跟我们想象中那种毛毛虫一模一样，就是绿绿的，然后有两个假眼睛大大的，然后屁股那边还有个刺。然后这个幼虫你摸它的话，它是会放出臭气的。哇，真的是太好玩了，对。好，那种菜的话呢，我个人最最崇尚就是剩菜种菜，就是葱，葱你把它葱白留下大概五公分左右，那剪断，剩下的你就拿去吃。那葱白连着根的那五公分呢，你可以用水根，用一个水平宝特水平种起来，或者是你就插在土里，看它自己要不要长，你随便它。对，就是种菜这种心情，你不用。不用太太太执着，或者是太在意。有些时候，你会像养宠物，你当然要对那个狗或猫那个生命负起全然的责任。但是在种菜的时候，其实你就把它想成是大自然的一部分就好了。那那个菜有种起来当然很好，没种起来也就算了，你就当做你把它吃了吧。对，就这样而已。那你如果对种菜放太多感情的话，其实后续你可能也会是有一些辛苦的。对 啊， 就像如果你养 鸡， 然后把它放很多感情之 后， 你鸡蛋吃不 吃， 鸡肉吃不吃 呢？ 对不 对？ 所以我是觉 得， 如果各位要走上种菜一途的 话， 就是要放心松。然后种菜的容器 呢， 一定要透 水， 就是底部一定是要挖洞 的， 那个通水流的那个水的疏通性很重要。我有一个天兵朋 友， 太多天兵 呢， 他把他所有买的花盆的底部都封起来。我说：“哎、欸這個，这个花盆都有破洞，会漏水，要把它全部封起来，拿去种菜，然后全部都死啦，不行。就是你市面上买的花盆，它底部一定会有排水口。那你自己用一些保特瓶或是铁罐去做，或是宝丽龙香的话，你就自己要钻很多个排水口。因为如果它排水不良，你浇水水浇太多的话，那个水渗不过去，那个土太湿的话，根可能会直接烂掉，烂掉就是死啊。”然后种菜的土呢，怎么取得呢？在我之前黑历史，请大家不要讲出去，不要去举报我。我有去公园拖挖过土，那其实是违法的，就是所谓的盗采国土。然后去公园挖的土呢，也种不出任何东西来，种什么死什么。后来就想，可能是那个公园有去喷除草剂，还是怎样，不知道。然后后来就发现有一些地方会卖土，网路上你可以买到一些土，或者是你去特利屋。就是其实有卖土的地方很多，我想搞不好一 k e 都买得到。对，那这个土你就去买。那如果你你是在乡下的人，那你可能就可以去山上或什么一些看起来比较无主的地方去挖土。那土除了这样取得之外，你可以其实自己做堆肥，像我跟先生都会做，就是有两种堆肥，大家可以试试看。一个就是所谓的生厨余堆肥，生厨余像是果皮呀、啊。然后菜叶啊、剩菜啊这种没有煮过的、生的比较自然的，对啊，生猪肉不是哦，生猪肉不算生厨哦。没有煮过的猪肉也不行，就是这种比较是纤维蔬果类的，尽量不是高蛋白的东西，对，然后用落叶。最底层铺三公分的落叶，然后把这种生刍鱼搅碎成成丁成泥之后，再铺两到三公分，然后再铺一层落叶，然后再铺一层生刍鱼，再铺一层落叶，最后整个把它用盖子盖起来，这样就好了。放三个月之后，它就会变成肥料，变成土了。那像我跟我先生呢，还会做的就是用土，就是用一个大的罐子，然后底下铺一层土。然后铺上我们的厨余，搅碎的厨余，然后再铺一层土，然后再怎么就我们整个把它完全严实的密封，就是让它无氧发酵。压很扁，就是每一层土跟厨余之间就尽量压扁，不要让空气在里面。这两种是算是不太一样的的系统，就是落叶生厨余它是有氧的，也就说它是其实有一个空气的流通，有一些微生物在里面。那我跟我先生做的这种用土去做厨余是无氧的。然后我们会把外层严密的封起来，以免有一些异味跑出来。那大家可以自己去试试看，应该都会有不错的效果。重点就是你不要让它发臭，不要让那个臭味跑出来，然后有耐心的等，应该就可以跑出肥沃的土壤了。好，那再来讲讲种子的取得。其实呢，要讲到种菜最高境界，一定要自己可以取得种子。因为如果你去外面买的种子呢，其实你在那个种菜的培育里面，你已经是算是没有从一开始开始做了。但是当然，像我们，我们不是专业的农户，我们不会有一个种子仓库，所以我们可以从什么地方下什么，就是我们常吃的东西，比如说辣椒，辣椒的里面那个就是种子，然后番茄。番茄里面那个一颗颗就是种子，那有些种子是种不活的，因为有一些我们在吃的东西，它已经被去除它的生殖能力了。像是我们常常在吃的一些水果，它里面可能已经没有籽，或是籽很小或很少，甚至有籽的情况去种也是长不出来的，就是因为已经经过一些生物科技的手段把那个生殖能力去掉了。一般来说，越野生的东西，它通常就是你可以预见它的生殖能力更好。比如说，你在山里看到的野野生的芒果树，哇，那那那个你可以想见它的繁殖能力很好。对，那像我最近有在种山山苦瓜，野生的山苦瓜，就是我家门口不知道为什么，台南家门口不知道为什么长了一片一片山苦瓜，那我就拿来桃园种，果然也是种的很好。就这种越野的东西，它的繁殖能力就越好。不过越野的东西，它也通常就那个味道是比较自然的，就不会那么甜或那么香，所以大家也呃不一定会去接受。然后有个很重要的概念就是种子不能煮，就是。因为我那个把盆栽的洞封起来的天兵朋友他曾经把煮过的东西又拿去种，你种一辈子都不会长出来的啦。你在煮的时候，那个它已经破坏它里面的蛋白质、酵素，种种可能发芽的成分都已经其实已经被破坏殆尽了。记住哈，不要把种子拿去拿去煮。但有些种子是必须风干去保存的，那是另外一回事哦，不可以去煮它，煮完就把它吃掉啊，不然怎么办？好，那对，那这样子去种，那大家就会有一个疑问，说种菜会不会引来很多的虫？很会，绝对会，一定会有昆虫，可能有蝴蝶，可能会有那种，呃，金龟子，那或者一些不知名的甲虫都会有的。不要去怕那些虫，那就是大自然的一部分。那如果说你是很怕那种虫的人呢，你就是尽量小心一点，懂吗？就是。种种完菜之后，赶快把阳台门关起来，不要让它们飞进来就好了。对，那像我丽 i 最近就是我的番茄也开花了，我的山苦瓜也开花了，那个九层塔长得也也开花了。但九层塔的话，一定要把它剪掉，因为听说九层塔开花之后就会死。那像九层塔的种法呢，就是插枝，就是你吃剩的九九层塔的梗，你就把它插插看。任何蔬菜我都觉得你可以试试看。那像空心菜啊、地瓜叶啊这种，确定会火的，对你当然要试。那其他的，反正你那个茎，你又不吃茎那么粗，一般人是不会吃的吧？除非你，你就是跟羊一样喜欢嚼那个。对，因为你反正你就种种看，就是种菜的事件就是试试看，然后让大自然替你决定什么活下来。像我先生他就很甜，就是怎<笑>么？其实我们家种菜是我先生负责顾的，我只负责决定要种什么，然后之后那盆摆在那边，我先生就要去细心的呵护。然后最近那个番茄开花了，我先生就很不安，就跟我说什么都没有先调查清楚番茄的一个怎么讲，它的一个生态周期就种了，就把番茄埋到土里就种。了。那现在番茄开花也不知道季节对不对，我就跟我先生说。植物还需要你告诉他季节哦，就是你大自然才不需要你去教他。现在是春天、夏天还是冬天啊？大自然自己就知道答案好吗？对，然后我现在就哦，然后继续去认真的照顾。那因为我家楼层比较高，所以。我我估计可能不会有一些蜜蜂、蝴蝶可以飞上来帮这个番茄的花授粉，所以我会自己拿棉花棒或者是拿毛笔那种东西去沾沾戳戳。因为植物它如果没有一个雄花跟雌花，就是花粉跑到那个雌花的花柱上进入脂肪的话，它也是不会结果的。对，如果我的番茄后来有结果的话，各位听众朋友想吃都可以跟我索取，我会给你一颗<笑>。一颗，因为也只有做那一小份，不是一斤一颗，到时候办个抽奖好了。然后我的我的山苦瓜，我估计它应该会收获蛮好，因为它已经长得攀藤啊，攀得我家栏杆都是。山苦瓜是有故事的，就我不知道各位有没有看过一个日剧叫《纸的纸的休假》，自然卷的休假。纸的休闲生 活， 我不太清楚那个中文怎么 翻， 就是有一个女 生， 她叫做 纸， 那个纸就是封的那个盖子里面放一个停止的纸。然这个女生她是很会读空气的，就是很体贴的女孩子，但是因为她就是太会读空气了，所以弄得自己压力很大，对自己也很没有自信。后来不小心让她听到她的朋友其实都是在利用她，然后她的那时候男朋友讲一些很不好的话都被她听到，她整个呼吸困难，然后送医。结果送医的时候也没有什么人来关心她，她就了解到自己真的是生活蛮可悲的，所以她就毅然的辞职。然后搬去一个房租很便宜的地方，开始他的新生活。然后他的隔壁的邻居呢，就是有种很多这种散苦瓜，就长得乱七八糟，到处都是。然后那个邻居也不理这些苦瓜，然后。它是籽，就发现里面有些苦瓜已经变成变成橘色了，他就把这种橘色的苦瓜摘下来，然后破开来。这种橘色的苦瓜里面会有红红的籽，这个红红的籽呢，吃起来就像糖果一样，甜甜的，很好吃，是真的。因为我的三岁小朋友自称小猫咪的那个男孩呢，他第一次吃也是就上瘾了，拼命的吃那个红色的籽。对，那我的三苦瓜呢，真的是，我是先看这个日剧的。然后那时候，少女 Lisa 也看这个日剧，她还很想知道到底这种苦瓜红色的籽吃起来是什么味道。然后那时候，她在上海才买到这个产品，从农家直接寄来一大堆，她整个崩溃，这么多怎么吃得完？后来她怎么解决不知道，反正她就有试吃。那这件事过很久，大概过了半年、一年之后，我回到台南家就发现，哎、欸，我家门口就有，<笑>对我家门口就有，自己在那边长个不停。那对啊。然后我就有取其中一些种子回到桃园州。如果如果之后，对，如果之后有也有成功的长出三苦瓜的话，也跟那个番茄一,一样抽奖好了。对啊，大家记得哦，记得要帮人气交易厅的 IG wife wife 沙弄呢按赞。对我到时候如果有有结果有番茄或者是三苦瓜的结果，我会公布在 IG 上来办抽奖。然后，如果是用 Apple 手机的，或是其他手机，可能也有吧。就是你听广播，要是找得到有一个给五颗星、给好评的地方的话，你就帮我按一下咯，谢谢大家。明天，明天要来讲儿童不宜的主题。<笑>今天呢讲这种儿童宜的主题，所以可以让我的儿子在旁边闹。明天呢讲的主题是我的儿子他不能听的主题，叫做被虐待狂的心理状态。被大家知道虐待狂跟被虐怪狂嘛？明天就是要介绍这两个词的一个起源，还有去分析他们的心理是怎么回事。好，先预告到这里就好了，就明天在线上听喽，拜拜。